0: Bună ziua și bine v-am regăsit la podcastul nostru, Podcast for Great Teams. Suntem Raluca Areschip și Cosmina Alexandru, cofondator Timologii Institut. Salut! Cosmina, am ajuns la un episod uh, uh, foarte interesant, nu doar prin prisma cunoașterii culturilor cu care lucrăm, cât aș zice foarte util pentru orice echipă, <laughs> uh, chiar din, uh, uh, de la noi din România, pentru a se înțelege pe sine mult mai bine, de unde ne vin amprentele culturale și cum putem să lucrăm cu ele într-un fel cât mai productiv în echipe.
1: Da, e o temă și complexă și provocatoare. Mie îmi place foarte mult. Amândoi am lucrat în companii multiculturale și am avut de-a face cu oameni de pe toate continentele. la vremea aia nu știa <laughs> aproape nimic din ce știu acum. Adică da, 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 da. Am, am încasat uh, pe propria piele uh, costurile acestei necunoașteri. Uh, pe de altă parte unele resurse nici nu disponibile uh, la vremea aia. Însă acum nu mai e această situație. Lumea s-a globalizat din foarte multe puncte de vedere, inclusiv asta de business. Și pandemia ne-a pus încă și mai mult Într-un context stat de lucru remote, multicultural În care trebuie foarte repede să devenim foarte productivi În echipe foarte diverse Noi o să vorbim astăzi și despre funcționarea într-o astfel de echipe Și despre conducerea unei astfel de echipe Ambele au provocări, unele seamănă, unele nu Însă... Sper să reușim să așezăm cât mai structurat tot ce am trăit și am învățat amândoi în domeniul ăsta. Eu am și predat în alte culturi, am predat business pentru programul Executive MBA și asta pentru mine a fost o uriașă oportunitate de învățare. Adică mă duceam acolo să predau subiectul, dar (laughs) predându-l am învățat mult mai mult decât am predat. Uh, și atunci Întotdeauna, așa cum spui uh, Nivelul ăsta de învățare Avea un palier care era despre ceilalți Dar nivelul mai important Pentru mine și mi s-a arătat Că și pentru echipele care am lucrat Era despre sine, de fapt uh, Faptul că înțelegeam mai bine De ce avem anumite comportamente Când le avem și cum putem să începem Să le conducem, nu doar să Ne lăsăm, ne lăsăm pradelor nu, da. de ele, da. Ori, din perspectiva asta, cred că e foarte important de spus ceva. Prima dată, cred că am găsit-o la Edgar Schein, Humble Inquiry, se numește mm. cartea, în care zicea cu subiect și predicat, chiar așa zicea tu, putii dramatică. Noi nu gândim și vorbim despre ceea ce vedem. Asta e credința comună că noi gândim și vorbim despre ceea ce vedem. Realitatea e însă un pic pădos și anume că putem vedea doar lucrurile despre care suntem în stare să gândim și să vorbim. Și atunci, de cel mai multe ori, clash astea culturale, disensiunile culturale, apar nu pentru că noi interpretăm greșit niște lucruri neapărat, ci pentru că pur și simplu nu vedem niște lucruri. <laughs> <laughs> Pentru că nu avem dezvoltat aparatul de a surprinde aceste comportamente ca fiind niște comportamente corecte cultural. Foarte repede ajungem foarte departe cu niște interpretări care nu ne ajută deloc în colaborare. Și atunci episodul de azi poate reușește și asta să ajute să-i ajute pe cei care ne ascultă sau ne privesc să Poate vedea un pic mai mult în așa fel încât să poată gândi și vorbi și, nu știu, discuta despre lucrurile pe care le văd cu alți ochi la cei din alte culturi sau, cum ziceam, mai ales la cultura din care facem parte. Apropo de chestia asta cu ce vedem și ce, și ce nu vedem, uh, mi-am măs aminte de un uh, proiect am avut uh, la unul dintre clienții mei acum niște ani. Uh, tema era să uh, îi ajut să colaboreze mai bine între bordul companiei de aici uh-huh. și bordul companiei de la carterul general, al Continent. Era cea mai mare companie din domeniul ei uh, într-o uh, anie de tehnologie. Uh, echipa de aici, erau manager tineri foarte buni, lucrurile mergeau bine, aveau spre 800 de angajați, la vremea acum au trecut de 1200 uh, și dificulta- aveau mai multe dificultăți cu caracterul general, poate să mai vorbesc despre ele, dar uh, toate când încercau să le rezolve așa bucată cu bucată, nu le ieșea. Eu am lucrat cu niște manageri de aici și cu echipa de management de aici, și la un moment dat a venit un vicepreședinte de acolo și mi-a zis, continuăm să avem aceste dificultăți cu Care crezi tu că e problema? Eu i-am zis, cred că e o problemă culturală, nu cred că e vorba de altceva. El n înțeles la uh-huh, început uh-huh. despre ce vorbesc. S-a uitat așa prin mine. Au mai trecut un timp și după aia au mai încercat alte lucruri, nu le a ieșit. A revenit și a zis, ok. Hai să încercăm să rezolvăm subiectul și povestea e mult mai frumoasă, dar nu avem timp acum. Una peste alta, am ajuns cu aceste două echipe într-o sală la Sinaia. Avem două zile de lucru împreună. Un bord eminamente anglosaxon, erau numai bărbați, un englez, un american, un canadian, un irlandez, un australian mm-hmm, erau de... Mm-hmm, mm-hmm. Și uh, echipa de conducere a companiei din România, uh, o femeie și restul bărbați, cum ziceam, tineri și foarte, foarte buni.
0: Ei aveau femei? Scuze. Nu, nu, erau nu. doar bărbați.
1: Deci. Uh, cum să zic, așa, starea era una un pic uh, stresată mm-hmm. la început. Ce deci, o să facem în <laughs> două zile unicoații culturală? Adică... <laughs> Care-i treaba cu chestia asta? Mi-a și zis unul între ei, sper că nu ne ținem de mâini să cântăm.
0: Encantații! <laughs> voi
1: n-am nici dacă vreți să ne ținem de mâini, dar nu, ăsta-i planul, dar dacă se arată voi da, de Sunt flow. flexibil. Nu am nicio problemă. Um, și uh, primul exercițiu am făcut un multe exerciții cu ei, uh, cum ziceam, poate mai să arată mm-hmm. să mai povestesc doamne. dar primul pe care l-am făcut a fost să Am zis, Bă, e clar că sunt lucruri care nu se văd, de la unei uh-huh. la alții. Hai să vă luați fiecare dintre voi, am împărțit în, în două camere separate, fiecare cu flip și și ai însătuiți-vă între voi, bordul de la caracterul general într-o parte și bordul românesc într-o parte, și puneți-vă de acord, întoarceți-vă peste 20 de minute, vedem cât ne ia, uh, cu răspunsul la această întrebare. Am dat să, să creeze împreună un răspuns la această întrebare. Ce v-ați dori cel mai mult să aflați de la ceilalți despre ceilalți. Mm-hmm. Adică ce, ce nu e vizibil, apropo da, de așa da. de Ce nu e vizibil? Ce dori să, la ce întrebări să vă răspunde ei despre ale lor? Uh, și mm, am contractat uh, că mm-hmm. ceilalți o să răspundă la ce mm-hmm. întrebări, Adică, bă, noi am lucrat mult mai bine împreună, dacă am ști chestiile astea despre voi și cum nu mm-hmm. chestiile astea despre voi, asta ne mm-hmm. încurcă. Mm-hmm. Ok, toată lumea, bine, bine. Și mergeau între camere. Mm-hmm. Uh, la uh, bordul anglosaxon, i au început să vorbească despre ceilalți, despre bordul ăsta, și au început să facă așa un tur de masă, erau vreo șapte, parcă. Uh, nu era o masă, un tur de cameră. Uh, ce și-ar dori să afle despre da. oamenii ăștia. Și, în principal, discuțiile mergeau în direcția sistemului lor de valoare, Adică am, okay. am vrea să înțelegem mai bine ce e important pentru ei, mm-hmm. ce nu e important, okay. de ce e important, de ce nu e important, de ce reacționează așa la niște chestii. Mm-hmm. Lucruri de astea, da. da. În România, în, pentru echipa de în România, de, din cele 20 de minute câte le-am dat la dispoziție, primele 15 minute au fost, s-au învărtit în jurul acestei tensiuni uh, care până la urmă, s-a frazat așa. Cel mai important pentru noi este să aflăm ce părerea e despre noi. Wow! Dacă nu ne-ar fi mai clar ce părerea e despre noi...
0: Wow. Doamne, mă mai la bine. ceva, recunosc, dar uite că am în... mai surprins cu asta. Am funcționat
1: mult mai bine și în ultimele cinci minute așa, pe repede înainte, să ne zică și despre ei. Ce-i bună, ce-i mor, ce... Ok, ne-am întâlnit, ne-am, uh, din nou la un loc. Și uh, am zis, hai să începem I-a pe uh, Colegii din România să, să zică Și ăștia uh, Tipa a fost uh, aleasă, a, vol- a fost voluntariată Să zică, ia așa, uite pe noi cel mai mult ne-ar interesa să ne ziceți Ce părere aveți despre noi
0: Liniște Băi, O
1: liniște în partea în altă Ăsta ceo S-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta bărânesc că un scurt timp îi s-a părut că e la camera ascunsă <laughs> adică. <laughs>
0: știi să cred.
1: după care s-a prins că în serioși pentru da. că restul chiar o susțineau pe uh-huh. tipa asta și s-o teau, e la ei foarte interesați foarte <laughs> și le-a zis, bă, îmi pare rău nu știu cum să a la întrebarea asta dar uh, basically așa uh, noi v-am angajat <laughs> Noi vă plătim să conduceți organizația asta. Credem că faceți foarte bine. Dacă n-am avea o părere bună despre voi, nu mai fie aici. Fi aici. Adică nu știu cum să detaliez chestia asta și nu mă prind de ce apare întrebarea asta. De, de ce apare întrebarea asta? Acum, aici, ăștia ai noștri au fost foarte mirați de acest răspuns da? și a început o conversație foarte utilă cultural mm-hmm, mm-hmm. despre cât de importantă e pentru noi în cultura noastră, cum suntem văzut da, de ceilalți. Da, da, da. Și cât de puțin important era pentru ei să înceapă <laughs> da. cu această, mm-hmm, această mm-hmm. temă. Da? Și uh, nelămurirea lor despre cum îți poți pune astfel de întrebare odată, de tă- odată ce ești în cel mai bun loc da, posibil da, da, accesibil da, pe care oamenii ți-l pot oferi. A, și nu ești de ieri, adică... Aveau ceva istorie împreună, era înțeleg, era da? evident că avem o părere bună despre voi. <laughs> <laughs> și dacă asta e cel mai important lucru pentru noi, cel mai important lucru despre voi e să știm ce părere aveți despre noi. <laughs> wow! Da, e puțin așa. Deci... Um, E important ce putem să vedem, la ce avem acces și cheile cu care interpretăm ce putem să să vedem. Din perspectiva asta, sunt foarte multe resurse pe lume. Trei, mi se par mie, importante acum. Există un model de dimensiuni culturale creat de Gerhofstede, un cercetător olandez, în anii 60-70 și dezvoltat foarte mult și foarte bine între timp. E cumva creatorul domeniului, așa e Biblia subiectului. Cartea lui de căpătăie a fost tradusă și în românește, la Humanitas, se numește Culturi și Organizații, softul mental. Uh, și el a lucrat inițial cu patru dimensiuni după care a mai adăugat încă două când a început să studieze Asia mai în detaliu uh, și de care o să vorbim pe scurt, dar e o resursă extraordinar de valoroasă care e și carte, cum ziceam dar e și online, are site-uri în care poți compara țări dimensiuni și așa mai departe, poți afla și care, care țară ță potrivește cel mai bine din lume. A doua resursă, asta e pentru înțelegerea culturilor în general societăților și culturilor în general. A doua resursă foarte valoroasă e una care se referă mai degrabă la manageri. E o cercetare făcută pe populații de manageri. E tot o carte foarte bine scrisă, The Culture Map se numește, nu cred că a fost tradusă. E scrisă de Erin Mayer, care predă uh, subiectul ăsta intercultural la INSEAD uh, și care poate e mai cunoscută pentru că a scris uh, cartea Noul Ruz, Ruz uh, organizația fără reguli, împreună cu Reed Hastings, CEO de la Netflix. Asta a fost tradusă. Uh, și a parteneria cu el tocmai în ideea de a surprinde pe lângă cultura Netflix, ce făceau intern acolo, când ce eu în America, bine, a început să nu se mai potrivească uh-huh. în Japonia, în Brazilia și așa mai departe. Uh, au apelat la Erin Mayer ca să-i ajute să înțeleagă subiectul și după aia au scris o carte în care aduce tot timpul perspectiva asta externă Netflix, ca să poți înțelegi cultura Netflix uh, cât mai bine. Iar a treia resursă e recentă, uh, uh, e... Podcastul Decoder al prietenilor noștri, Adrian Sanciu și Andrea Roșca, unde ei au trei episoade dedicate subiectul ăsta intercultural, deci mult mai mult și mai în detaliu decât noi, recomandăm călduros. Noi acum o să surprindem așa doar chestii foarte practice și pragmatice, a zice despre lucru în echipă, Nu înseamnă că nu o să trecem prin modele, că e important să le înțelegem, dar vom trece mai degrabă succint, aș zice, decât, decât pe larg. Modelul Hofstede o să vorbesc doar de cele patru dimensiuni inițiale, că ele sunt mai importante pentru ce ni se întâmplă în echipele în care de obicei lucrăm, astea multiculturale, cel puțin din experiența mea. Uh, prima dimensiune culturală e felul în care ne raportăm la putere. El o denumește power distance index, adică distanța față de putere. În ce măsură, uh, pentru o populație, uh, faptul că cineva are putere și cineva nu are un dat în sine, uh, așa sunt... Uh,
0: acceptat uh, și da, așa e acceptat, așa n-a. sunt lucrurile pe lume, mm-hmm. unii au,
1: unii n-au. Sau, din potrivă, uh, Persoanele din cultura respectivă consideră că puterea e ceva ce trebuie să negociem și să distribuim în funcție de merite, în funcție de ce ni se întâmplă la momentul respectiv. Nu e un dat în sine, nu e o structură ierarhică care în iată ai născut, așa, așa mori. Uh, din perspectiva asta, uh, România pe, pe scala asta, toate dimensiunea astea culturale sunt pe o scală, societățile pe lume sunt măsurate de la 0 la 100. Uh, și poți vedea în funcție de echipa în care ești, cum e fiecare uh, naționalitate, uh, din, care fac membri, din care fac parte membrii din echipa respectivă. România e la 90%, uh, e la 90 nu e la 90%, uh, România e la 90. Uh, adică suntem o societate care e de acord că puterea e inegal distribuită mm, da, și mult centralizată. Da. Mult centralizată, există o ierarhie, așa e o distanță mare, da, de la putere trebuie la să, restul. Trebuie să funcționăm în ea. Da, nu e ceva ce trebuie să provocăm și nu e ceva ce e foarte negociabil. Ai, unii o, da. alții nu Evident, noi când vorbim aici de scoruri, vorbim de scorurile societale, poate în bulele în care ne uh-huh. învârtim noi, uh-huh, astea uh-huh. de companii, antreprenoriat sau de corporații, unele lucruri sunt diferite, pe de altă parte, e important înțeles că majoritatea oamenilor care vin da. în aceste organizații vin, vin cu gândirea asta în da. care mm-hmm. suntem și ancorele lor culturale mm-hmm. uh, sunt astea. Asta poate era ceva bine de spus mai la început, dar... Uh, și anume, uh, două lucruri. Că ori de câte ori vorbim despre scoruri, există diferențe intraculturale care uneori sunt mai mari decât clar, diferențele clar. interculturale. Mm-hmm, adică mm-hmm. în interiorul aceliași culturi găsești oameni foarte diferiți pe, e cartul ăsta, deci nimic din ce zicem noi aici nu se aplică, literăm la toată lumea, și doi la mână că uh, unii dintre noi facem niște eforturi uh, conștiente să ne dezbărăm de niște comportamente sau niște convingeri culturale uh, și poate ne și iese uh, înspre altele pe care ni le dorim, uh, dar în situațiile tensionate, în situațiile de criză, Nu prea avem mari șanse și revenim la ancorele astea culturale pe care le avem. Adică începem să ne comportăm tot cum am fost programați. E reacția automată. Da, cum am fost programați să ne comportăm. Și atunci vorbeam, povestea un în episodul trecut de nivelul ăsta de self-awareness, ajută mult dacă mă educ într-un, pe drumul ăsta de self-awareness ca să mă prind, că de fapt acum stai că stai am, că, am da. căzut iar în papucii <laughs> da. aia, de care nu-i vin. mai doresc neapărat. Da, da. nu, nu cred că mai mă ajută la momentul ăsta foarte tare și pot să ies de acolo. Um, bun. Al doilea, a doua dimensiune de la hofte de individualism-colectivism se numește Indexul de Individualism și anume în societățile individualiste membrii sunt crescuți cu convingerea că binele și rău în viața lor vine de la ei și atunci ei sunt responsabili pentru asta. În culturile colectiviste membrii sunt crescuți în, cu convingerea că binele și rău în viața lor vine de la grupul proxim. Uh-huh. Uh, ei... Fiecare membru să naște cu o datorie față de grupul proxim, care are grijă de el, care îi generează binele în viață, pe care de consecință fiecare membru are o datorie la grupul lui să-l servească, să-și servească grupul și să continue acest sistem. România aici e la 30, păscala individual, individualismului, adică suntem o societate mai degrabă colectivistă. unde grupul proxim are importanță foarte mare și asta e e o veste importantă pentru echipe, foarte importantă pentru echipe. Adică sentimentul nostru de apartenență și responsabilitate e mult mai puternic față de grupul proxim, care în particular e echipa, decât față de organizație. Nu prea putem să ne asumăm chestia asta cu organizațiile. Am văzut de mai multe ori pe la clienți de e-mail, chiar și la cei de care povesteam mai devreme, când vorbeam cu viceprezintele ăsta global, îmi zicea la un moment dat, păi cum adică povesteam de relații și de... Că, nu se înțelegeau bordurile astea între ele, și eu i-am zis de la început că poate fi o chestie de relație între membrii de aici și membrii de acolo, care nu e suficient de puternică. Și el a zis, eu nu înțeleg chestia asta ce îmi tu, adică tu vrei să-mi zici că oamenii ăștia de aici conduc o companie din România al celui mai dorit, apreciat și valoros brand în lume, în domeniul ăsta. Și asta nu e suficient? <laughs> Adică, nu știu pot să mă crezi sau nu Dar eu zic că nu-i suficient Deci știu că pare straniu de unde vă uitați voi da, da,
0: da, Dar da. Pentru ei e important altceva noi, zona asta da, de relație
1: da. și proximitate Ea nu se amorsează în relația cu organizația Cu o entitate uh-huh, generică uh-huh. Ea se amorsează în relația cu oamenii lângă care uh-huh. lucrezi Și cum a primit-o? că Nu bine, a primit multe vești de la mine în Care nu iau nu i-au creat încredere în mine, ca să zic așa, prima dată. Uh, motiv pentru care a și plecat după ce am vorbit. Uh, a plecat și a zis că te mai sun eu. Uh, și nu m-a mai sunat, dar peste aproape un an s-a întors înapoi și a zis hai să mai vorbim o dată.
0: Deci cum era cu aia, ea? Deci, okay. uh,
1: și după aia... Uh, după aia am făcut uh, uh, workshop-ul ăsta de care ziceam. Uh-huh. Adică cumva s-a lămurit că uh, da, e ceva ce-i scapă, e ceva ce nu vede și chiar dacă nu e conform cu uh, cum standardele lui de a înțelege trebuie lucrurile, totuși e ceva. schimbe și el, da. Deci, să vadă și alte da. uh, Al treilea... Element, al treia, a treia dimensiune de care, pe care o măsoară Hofstede este cea legată de incertitudine. Noi am mai vorbit uh-huh. de subiectul acesta: uh, indicele de incertitudine, uh, de, practic de evitare a De evitare, da. Uh-huh. Foarte precis. Uh, există societăți care își educă membrii și cresc membrii în ideea în care ce e străin e interesant. Și există societăți care își, își crez membrii, își educă membrii în ideea cu convingerea în care ce strine e periculos. Asta, evident că, apropo și de ce vorbeam, de a trecut o conflictul, o părere care nu e a mea, în loc să fie interesantă, e periculos. Da, da. A, și atunci asta ne creează foarte multe patternuri în echipe la care e bine să fim atenți. România aici are un scor <laughs> remarcabil, de 90, (laughs) și anume suntem foarte inconfortabili cu incertitudinea. Asta generează în echipe de multe ori tensiuni, le-am numit artificiale, dar, din perspectivă teoretică, dar, practic, pentru ei nu sunt lucruri artificiale, sunt, sunt sunt foarte... Adevărate. Adevărate, foarte reale. Uh, însă ele vin în, în principal din această frică de necunoscut, frică de incertitudine și frică de recunoscut. Și sunt feluri în care echipele se pot antrena, noi avem și subiectul să cu antifragilitatea, care lucrăm cu clienții, uh, se pot antrena uh, se poate antrena gradul în care oamenii să împrietenească cu exact. incertitudine. Uh-huh. Uh, și ultimul este indicele masculinității, așa e denumit, și anume o societate e definită ca fiind masculină dacă. Uh, membrii ei sunt educați crescuți în ideea distincției foarte clare între roluri uh, rolurile masculin și uh-huh. feminin bărbații au anumită din,
0: familie, din societate în general da? trebuie să aibă anumite caracteristici
1: uh-huh. să fie duri, să fie asertivi, uh-huh. să fie focalizați pe chestiile materiale uh, în timp ce și fac lucruri în direcția asta, în timp ce femeile se așteaptă să fie ceva mai modeste, ceva mai discrete, au axate pe relație, tandrețe, calitatea vieții și așa mai departe. În timp ce în societățile care sunt denumite feminine de către el, rolurile astea se suprapun în foarte multe privințe, adică și bărbații și femeile pot avea o carieră se pot ocupa de familie deciziile sunt împărtășite toată lumea se preocupă de calitatea vieții (laughs) în prima categorie asta cu masculinitate accentul pentru bărbații e pus pe muncă adică sensul vieții e să muncești Uh, în societățile denumite feminine uh, muncim ca să trăim adică scopul uh-huh, e totul e să invers, trăim da. Bine, da? nu trăim ca să exact. muncim uh, aici România e la 42 pe indicele masculinității la mijloc un pic de balansat și, da, cred că se vede asta și în uh, companii uh, și în felul în care foarte, mult mai multe, cred că sunt dintre primele locuri în Europa la poziții de conducere ale femeilor în organizații, în companii și știm asta și dinainte de uh, capitalism. Uh, există o, un echilibru destul de bun în, în spațiu organizațional între femei și bărbați. Uh, Există, când lucrez cu, mai lucrez cu clienții, de multe ori oamenii sunt mirați de, mai ales... Uh bărbații sunt mirați de chestia asta, că pare, dacă te uiți public așa, pare că e foarte masculin, foarte macho-like, există o componentă uh-huh. macho aici, de uh-huh, status uh-huh. de show-off, care e, e real, pe de altă parte, dacă suntem onești și luăm lucrurile la bani mărunți, în majoritatea familiilor în România, femeia hotărăște...
0: Chiar nu gândeam dacă e Ce contează?
1: <laughs> ce <hotărăște> ce <laughs> contează? Bărbații se ocupă de lucrurile importante pentru ei, dar nu neapărat pentru restul lumii. Uh, deci femeia are un cuvânt foarte puternic de spus în interiorul Familie, casei, doar da, că în afară uh-huh. bărbații trebuie să facă show of-ul ăsta de rigoare, e o cocoșală de-asta uh, reciprocă despre cine și cât e de mare, dar în realitate lucrurile nu sunt uh, chiar așa. Adică e balansat.
0: Și ești ok cu asta, da? da am văzut <laughs> să fiu <laughs> da. Da. Ok.
1: Um... Celălalt model, uh, cel al uh, lui uh, Erin Mayer, uh, este, cum ziceam, uh, scopul lui a fost să surprindă mai bine cum se întâmplă uh, relațiile și interacțiunile culturale între manageri, nu între populații. Și atunci e mult mai precis pe uh, elemente care au de-a face cu... Uh,
0: Organizațiile și echipele. Da,
1: cu lucruri în organizații. Cartea e spectaculoasă. Da, are e, o e Ambele <laughs> sunt foarte, foarte, mie mi s-au părut extrem de valoroase din perspectiva cazuistici. Exemplelor pe care le dau acolo, de colaborări reușite sau eșuate din motive culturale pe care oamenii nu le vedeau în da, nici culoare. Așadar, recomand cu căldură ambele cărți, cum ziceam, nu doar pentru înțelegerea celorlalți, ci în primul rând pentru noastră, da. mea și a celor de lângă mine, pe care, a priori, consider ca mine, dar care, de fapt, nu sunt chiar așa de tare ca mine. Uh, dimensiunile pe care ea a măsurat uh, lucruri în populațiile de manageri sunt 8 uh, la număr. Uh, unul este, primul este felul în care comunicăm. Dacă comunicarea între noi e, o numește ea low context sau high context, adică dacă spunem lucrurile mai degrabă direct, direct sau... factual, mm-hmm. despre subiect, sau avem nevoie de un context relațional, emoțional, da? în care degrabă se printre rând. Da, și, da, și aici, într-adevăr, diferențele sunt foarte mare. Noi suntem o cultură estică aici, dar oricum la graniță estică. Când am predat în China, la început am fost mirat pentru că predam la executive MBA, deci erau un în sală, ei se uiteau la mine ca venind din Occident.
0: Predai acest subiect? Nu, nu, nu. prea alt subiect. Okay. Am predat,
1: Corporate Responsibility and Ethics, uh-huh, dar evident că uh-huh. subiectul etic e, evident, e are o e culturală, da. ar trebui să învăț uh-huh. și felul în care se uită ei la subie confucianism și de unde le vin lor convingerile etice, dar ei se uită la mine ca fiind occidental. Uh-huh. După ce am început să lucrăm împreună și puneam întrebări și începeam să primesc răspunsuri, că am predat cu traducere consecutivă, Uh, uh, la început am, am fost foarte nerăptător și mi s-a întâmplat uh, la primele interacțiuni să întrerup persoana pentru că mi se vărea că eu am întrebat o chestie și
0: <gătări> îți răspundea ceva.
1: Adică, bun, nu răspundea. Începea și eu o lua și de la ara la caiafa și de ok, dar care-i treaba? Nu știu. Și uh, după vreo două-trei interacțiuni de-astea, când am văzut așa foarte, foarte Uh, greu perceptibil, știi, un pic de reacție de asta neplăcută, uh, mi-am dat seama că stai puțin că trebuie să știm da, chestiile da, astea, da, astea da, da. și că au nevoie de mult context da. ca să poată să răspunde. Răspundeau până la urmă, dar nu puteau răspunde direct la întrebare. Trebuia întâi Ați să...
0: explice contextul, să-ți dea un exemplu. De a făcut. De-a.
1: Și da, îmi răspundea și mie la întrebare. Atunci, și eu am învățat să frazez altfel întrebările și să am răbdare la răspunsuri. Noi, în România, suntem debalansați către high-context, adică nu prea răspundem direct, uh, nu înseamnă că nu răspundem direct, iarăși, nu, nimic Not din toți. ce zice aici, da, ne vorbim da. toată lumea tot timpul, dar, în general, începem din altă parte. Trebuie... Stai să se explice, da. apropo, da. de ce vorbim de a da, trecută cu trecutul. Cum să facem da. acum? Hai să, să zic cum <laughs> o să facem, da. Stai să vezi ce s-a întâmplat acum da, 3 luni sau cu 3 ani sau așa. Și, bă, stai la ce s-a întâmplat, hai să vedem cum, da, 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 stai, trebuie întâi trebuie să înțelegi, <laughs> întâi trebuie să înțelegi de unde da. venim cu chestia asta. Okay. Uh, în echipe e important cum, ce fel de oameni am și dacă am oameni care sunt din culturi diferite, uh, dacă te uiți de la cei din culturi care sunt în low context, uh, nu știu, americanii, olandezii, englezi. Uh, și avem o treabă de făcut un, într-un timp de uh, ei o să perceapă genul ăsta de comportament ca fiind neprofesionist. Le pierști timpul. Pierdem timpul, timpul exact. timpul și Complet. pentru ei, timpul e material cum mm-hmm. vorbeam într-o episodă e o materială, trebuie să facem ceva cu ea. Uh, pierdem timpul, Nu avem nevoie de aceste informații. Mm-hmm. Uh, din perspectiva, dacă te uiți dinspre high context către low context, uh, nu ne zic tot ce e de zis. Mm-hmm. Ne ascund lucruri.
0: Mm-hmm. Da? Mm-hmm. Ne,
1: ne răspund foarte lapidar, așa, mm-hmm. foarte uh, insensibil și e clar că eu n-am înțeles pentru că n-am înțeles de fapt tot contextul. Nu știu ce vrea de la mine. Da. Da. Încep să presupun lucruri despre contextului. Al doilea element e ăsta legat de feedback. Uh, al doua... Uh, Dimensiune culturală, uh-huh. felul în care să, să, să face o evaluare, dacă se dă feedback negativ direct sau să da. dă indirect. Uh-huh. Și aici diferențele sunt semnificative și aici evident tot ce vorbim noi aici sunt um, în corelație, adică contează scorurile pe care e fiecare cultură pe fiecare termen pentru că ele joacă una împreună cu cealaltă. Uh-huh. Adică asta cu negativ feedback, noi suntem mai degrabă la direct, ceea ce constatăm frecvent, dar nu cu șeful. Nu, până aici. <laughs> Pentru că avem distanță mare față <laughs> de putere și asta nu e ceva ce suntem dispuși să uh, provocăm. Însă, n- la nivelul membrilor echipei noi între noi, în relațiile directe, mai degrabă suntem, nu uh-huh. mult, adică e un pic dincolo de jumate, pe la un 60 așa, dar, Uh, suntem mai degrabă certurile, conflictele vorbeam în episodul trecut, sunt foarte intense uh-huh. și foarte directe, deci de multe ori nu întotdeauna, nu cu toată lumea dar ele sunt, uh, doar olandezii sunt mai direcți decât noi, mine ei sunt
0: Ia, într-o o extremă într-o clasă completă lor, da? Da, într-o clasa
1: lor specială uh, doar ei sunt mai direcți decât noi în rest, uh, multe țări sunt uh, fie astea, toată Asia e la indirecte, indienică în IT se lucrează mult cu indieni China, Japonia, toate dar și prin Europa și, nu știu, și SUA e mai la indirect decât noi și Anglia și Portugalia și Grecia deci suntem într-o categorie mai degrabă de feedback direct și asta e important și de înțeles și de folosit adică oamenii nu fac asta din intenție sau uh, pentru că sunt răi, ci pentru că așa suntem conotați să zicem ce nu pare ok. Da, e adevărat, ne-ar ajuta să învățăm să spunem un pic mai empatic, uh, pomenei de a trecută, da, itis-o-atitis, it uh, preferăm să le spunem decât să nu le spunem. Repet, nu în relație cu autoritatea, da. uneori și în relație cu autoritatea, dar acolo mai degrabă, nu, dar în relație cu pier level, în relație uh-huh. cu nivelul așa, sau în relație cu cei de mai jos, cu atât mai mult aia și mai mult, adică vine tot în relația cu puterea, mi se pare că sunt îndreptățit dacă da, sunt de poți de putere să ar spun trebui direct, băi, bă, da, nu e în da, regulă uh-huh. uh, restaurant, oriunde mă duc sau la lucru, spun direct uh, fără menajamente uh, al treilea a treia dimensiune e asta de felul în care se conduc lucrurile, dacă este egalitarian sau uh, ierarhic uh-huh cum ușor bănuim tot ce am vorbit acum la noi, e mai degrabă ierarhic, am am destul de ierarhic uh, cine e șef trebuie să ia deciziile trebuie să conducă uh, episodul nostru cu timp coaching e foarte contracultural uh-huh. pentru că stilul de conducere uh, cum să zic uh, încurajat cultural e asta directiv Vă spun ce să faci, cum să faci, când să faci cu cine să faci, tu doar te duci și execuți uh, da, are valoare un astfel de stil până când nu mai punct. are valoare. Da. Dacă construiești organizație și echipe de buni executanți și poți susține, ai un sistem predictibil, foarte mărunțit în tascuri clare, procedurate, e posibil să obții succes foarte bun într-un fel de asta. Dacă lucrurile sunt creative, flexibile Mediu se mișcă tot timpul Toată lumea trebuie să fie la prindere E mult mai complicat să deții tu Puterea de a conduce astfel de chestie uh, Directiv da, da, multă lume încearcă E important într-o echipă multiculturală pentru că liderii, mai ales dacă e un lider dintr-o cultură care e consensuală el o să întrebe mereu membrii echipei ce părere aveți, cum să facem pentru unii dintre noi asta e tulburător e e confuzant de ce mă întrebă pe mine cum să fac că nu-i treaba lui, de ce e plătit mai bine ca mine, el trebuie să-mi că cum să fac Invers, dacă ai un lider care e dintr-o Uh, cultură directivă, știi consensual, o să te simți destul de jignit uh, că îți spune ce să faci, da. cum să faci, da. și nu te întreabă, uh-huh. nu uh, 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 cum să zic, nu beneficiază de aportul pe care tu îl poți aduce, ți se pare că ești inutil și uh, desconsiderat, ca să zic așa. Um, al a patra dimensiune e cea legată de felul în care se iau decizii. Asta e legată și de de conducere, dacă se iau consensual sau top-down. Cu niște excepții, nu? Cu niște niște excepții. Din nou, România e mai degrabă la top-down. Și aici, pe felul în care obținem consensul tot din incertitudine, incertitudine E un proces diferit În culturile individualiste față de culturile Colectiviste Adică în culturile colectiviste Astea asiatice sunt la o extremă Dar de multe ori se întâmplă și la noi Nu e foarte nu-i foarte, oamenii nu sunt foarte conștienti de chestia asta, întâmplă și la noi. De multe ori se încearcă ca deciziile să fie luate înainte de întâlnire. Mm-hmm, adică, mm-hmm. Înainte, avem o întâlnire ca să decidem, dar de fapt. De fapt noi am discutat înainte, nu? În câte doi, da, câte trei. Trebuie în, să obținem da. consensul înainte, mm-hmm. pentru că nu prea știm cum să gestionăm un conflict uh, la vedere mm-hmm, în mm-hmm, grupul mm-hmm. important. Societățile colectiviste au feluri particulare de a negocia conflictul față de societățile individualiste și atunci chestia asta cu deciziile împreună. Am avut la un moment dat un client, uh, un CEO indian și uh, erau complet, înnebuniți, complet înnebuniți, deci
0: uh, La noi, la, noi în da, la
1: echipa de management în România, mă rog, după patru ani se s-o obișnuiseră, dar. Uh, a fost foarte complicat la început să înțeleagă, pentru că lor îi se părea că e foarte fișic chestia asta. Noi nu vorbim când ne întâlnim de fapt despre nimic cu adevărat. Totul e armonie, pace și prietenie, și totul trebuie rezolvat înainte. Orice avei pe agenda unei întâlniri era exclus ca atunci cineva să afle despre chestia. Uh-huh, uh-huh. Totul trebuia lămurit înainte, uh-huh. totul trebuia agreat, tuns, ras frezat înainte. O, o, foarte complicat pentru unii și au plecat în chestia asta pentru că nu, 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 nu le s-a, potrivit, s-a da uh-huh. Pentru indiani era cel mai bun fel posibil de da, a face da. treaba.
0: Uh-huh.
1: Um, Următorul, al cincilea, este felul în care se construiește încrederea. <laughs> Cea, mai existăm că am dedicat un episod uh, special pe subiectul ăsta. Dar, în principiu, scala lui Erin Meyer uh, vorbește despre task-based și relationship-based. <laughs> da. Câtă încredere e despre ce treabă facem împreună și câtă încredere e despre cu cine facem și cum facem și treabă, treabă în da. relație.
0: Uh-huh. Și cum ne înțelegem.
1: România, cum... Uh, Poate e clar, deja până acum, dacă am urmărit și episoadele precedente, uh, România e mai degrabă relationship-based, uh-huh. adică contează al cui ești. <laughs> ca, ca să ne apucăm de treabă, lasă, să facem treaba, contează cine ești și al cui ești și în ce fel de relație uh-huh. suntem. Uh, aici am... Poartă, exemple, poartă, multe <laughs> exemple, nu? Uh, nu știu cât de bine suntem cu timpul, dar... Uh, Poate reușim să ajungem și la ele. La următoarea dimensiune este felul în care oamenii tratează dezacordurile, dacă e mai degrabă direct, confruntat, sau sau, se evită confruntarea. Iarăși, în funcție de pe unde sunt culturile, sunt... Maniere foarte diferită de a rezolva subiectul. România e debalansată către confrontațional, adică preferăm să discutăm când e de. dar, din nou, nu neapărat să confruntăm uh, șeful, dar preferăm să discutăm uh, lucrurile, intrăm în, în conflict pentru că uh, vine foarte tare din uh, reacția față de incertitudine. Uh, Preferăm să rezolvăm subiectul, chiar dacă este prost de, pentru noi, decât să nu rezolvăm. Ideea asta că stăm și chestia încă mai se așteptăm, mișcă, mai așteptăm, că mai, mai discutăm, vorbim, e greu de dus pentru cei mai mulți dintre noi și atunci de multe ori provocăm să tratăm care împotriva și intereselor noastre, mm-hmm. nu ca să se termine cu un fel de rezultat. Uh, penultimul este legat de relația cu timpul. în ce măsură timpul e considerat liniar sau flexibil. Există culturi pentru care timpul, cum vorbeam și acum câteva episoade, e o resursă materială și e liniară. Lucrurile sunt făcute una după după altul. Și culturi în care timpul e flexibil, lucrurile se rezolvă pe măsură ce apar. Ele sunt încărcate cu... cu, cu semnificația de oportunități și atunci dacă e oportunitate nu mai facem ce făceam înainte sau în același timp mai facem și încă un lucru sau altul pentru că nu percepem, nu percepem tipul ca fiind liniar. Evident că într-o echipă sunt oameni din aceste două culturi uh, să ajunge repede la conflict uh, pentru că oamenii nu văd apropo de uh, statementul lui Edgar Schein, oamenii nu văd că timpul poate fi organizat și altfel. Fel, dacă da. ești, dacă pentru tine toată viața, timpul a fost liniar, un lucru se face după altul, ideea că orice se poate face oricând și ele se pot schimba și unele uh-huh. vin înainte, altele se duc după, e foarte, foarte complicat. Um, și uh, last but not least, uh, al 8lea uh, a opta dimensiune e asta legată de felul în care ne putem convinge unii pe alții dacă suntem o societate care e mai degrabă principles first sau application first. Adică dacă întâi am nevoie să înțeleg principiile din spatele felului în care funcționează lucrurile, sau întâi vreau să aflu cum funcționează lucrurile, și după aceea, dacă, trebuie, eu după dacă aia, trebuie, te trebuie, teoria și, trebuie. și conceptele din spatele. Asta a fost, nu era scrisă cartea la vremea aia, dar pentru mine, când conduceam GFU, a fost dintre toate cel mai mare generator de dificultăți. Pentru că uh, noi lucram în cercetare, produceam rapoarte de cercetare uh, de piață și mergeam la clienți. România, cum probabil uh, bănuim, este principles first, adică întâi ți explică explic teoria. bine, da. de, așa, cum așa, am ajuns la concluziile astea, ce în spate. Așa, așa să face școala la noi, uh, numai la noi, da, sunt multe societăți acolo, uh, în care întâi trebuie să înțelegi teoria. Și după aia, încep dacă s-aplice. mai putem să aplicăm, da. aplicăm, da. dacă nu, nu. Dar uh, ce e cel mai important? E să înțelegi teoria. Și uh, toate rapoartele noastre de gestare la clienți în fața uh-huh. echipelor uh-huh. multiraționale începeau cu metodologia. Adică voi, făcut, cum, cum am făcut, de, a făcut? de ce, da. Și la unii mergeam și era ok, la alții mergeam și vedeam că după două, mă trei oameni oamenii începeau și pierd răbdarea și ziceau, ok, ok, dar rezultate. rezultate, ai A, o concluzie? Da. Care sunt concluziile? Da. Ce trebuie să summary. facem? Concluziile? Și mie mi se pare așa de neprofesional, adică, băi, gigele... Aici e multă muncă. Da, stai, te <laughs> da. stai să-ți explic. Stai să-ți explic cum să faci ceva cu aia dacă nu înțelegi cum am ajuns da, la rezultatele da, alea. Da. Nu aveam nicio treabă. Și eu mă întoceam înapoi în firmă și am băi ce prostie am făcut, n-am făcut bine. Vă data rog, Care, începem invers. Inver. Dar <laughs> începeam în concluzii. Băi și începeam în concluziile și oamenii se s-o uitau ca la proști <laughs> la mine. Și ce, ok, dar de unde sunt oamenii? Nu înțelegi, scuzați. Zi, un pic. Uh,
0: și ce fost făcut? Așa, Cum ai glonul, făcut? Cu da, metodologia, chestii, și, da.
1: uh, Metode statistice de analiză ți aplicat. Și oricum o dădeam mă prăzut, bine, da. Da. <laughs> Dacă aș fi știut la vremea aia, că în funcție de, de în ce țară era, uh, audiența trebuia să încep fie cu aia, fie cu alea. Între timp ne mai învățat să eram așa, dar era foarte intuitiv. Uh, mm-hmm. Vezi că e oră așa, vezi că ceilalți mă așa, așa da. și încercam să fim la prindere așa, mm-hmm. uh, să ne descurcăm tipic rămâne, să ne descurcăm cumva la fața locului. Avem și de-alea, avem exact. și de-alea, în țară uh, <laughs> flexibilă, dar în principiu venirea de aici. Și văd și cu... Eu predau și, și la studenți și când lucram la facultate în echipe, dar și în program, alte programe care predau. E o diferență mare când începem întâi cu exercițiul practica și lumea e un pic de debusolată așa. Da, cum să fac tot, dacă nu știu unde, de treabă, despre ce vorba, dar... și vorbim? vorba. Sau dacă începem întâi să înțelegem subiectul și după aia să-l aplicăm și când am timp, de obicei și cu clienți și cu echipe, fac și și. Pentru că oamenii Există să înțeleagă că și de de e valoare și colo sigur, și colo, Nu e un model e prost, altul e bun. Dar dacă nu poți vedea lucrurile din papul celorlalte, celălalt model se pare foarte prost, se pare superficial. Cam tot ce ai spus până acum, dacă nu vezi <laughs> da. un pic că... celălalt se pare superficial, foarte superficial, să-mi ții teorii când oamenii mi interesea cum să face. Și ăla tu, îmi zici cum să faci fără să înțelegem da. subiectul. Dar toate elementele astea, nu știu cât timp mai avem.
0: Mai avem? Nu prea mult. Nu prea mult.
1: Toate, toate elementele astea le-am pus în, în contextul de echipă, însă dacă e să tragem niște, nu știu cum să le zic, niște fire roșii, așa, da, da, uh, cred că ar ajuta. Unde, unde ciognirile pot fi cele mai puternice și mai neintenționate, uh, probabil că sunt astea. sunt relația cu puterea, felul în care negociem uh, în echipe multiculturale relația cu cel care are putere, uh, Continuu ăsta task relație, cum ne raportăm la task, cum ne raportăm relație și subiectul ăsta certitudine-incertitudine. Adică, evident că în funcție de pe unde e echipa și ce fel de oameni sunt în echipă, lucrurile astea pot varia, dar eu de multe ori în echipele culturale, de multe ori, aproape întotdeauna în echipele culturale când am o speță de asta, am lucrat destul de mult în speța asta, întreb cu subiect și predicat naționalitățile. Mm-hmm. Ca să le mapezi. Ca să le mapezi și după aceea să pot să pun întrebări care țin cont de contextul naționalității respective. Pentru că nu-i loc, Adică indiferent cât de... Am avut o clientă recent, lucram într-o poziție globală, într-o corporație globală și aveam coaching, eram într-un proiect de, de coaching cu ea, unul la unul, și, da, companie globală, uh-huh. cu toate compliance așa, în toate țările, a, și avea niște chestii care nu îi se potriveau în relația cu șeful ei și cu, așa, a, evident șeful ei e foarte școlit, la toate școlile din vest și foarte așa. A, și l-am întrebat ce naționalitate e și mi-a scris că e într-o țară arabă. Uh-huh. atunci am început să-i pun întrebări apropo de câtă libertate avea ca femeie las rolul, poziția în ce? să facă lucruri, să-și asume inițiativă, să fie credibilă în fața lui și pe măsură ce am avansat pe pista asta, început să aibă aha de astea de tip. Bă, da, dar stai că dacă mă gândesc acum, într-adevăr, când ăsta de lângă mine, i-a zis nu ce și era bărbat, a avut un fel de reacție. Eu, ca femeie, când am chestia asta, avut altfel de reacție. Adică, ele nu sunt niciodată rău intenționate, dar sunt niște un fel de, de condiționări pe care le avem și pe care noi înțelegem, riscăm să lucrăm, să îmbunătățim relația până altă parte decât până aia. Adică când înțelegi raportul astea, înțelegi punctul foarte precis în care trebuie să faci niște pași pentru care lucrurile să devină mai bune. Am lucrat cu o companie din farmă cu niște ani și am făcut un workshop de o zi pe subiectul ăsta uh, intercultural și după aia uh, tema de la final a fost să scrie un mail că asta era problema lor, că trimiteau un mail la mai multe culturi și se înduceau răspunsuri de parcă fiecare primise al mail. <laughs> <laughs> și aveau o chestie care <laughs> nu reușea să se de le Și uh, am debrifat subiectul ăsta și după aia exercițiul a fost să scrie, să trimite un același mesaj, era același, unui, unei persoane într-o cultură, în altă cultură și în altă cultură. Și atunci am înțeles foarte, foarte practic și pragmatic că dacă vrei să ajungă un același Uh, Mesaj, subiect da. la mm-hmm. oamenii respectiv nu trebuie să schimbi, să scrii de nou. Dar dacă niște cuvinte pe aici, pe niște accente, le pui apropo de... ordinea lucrurilor. Prin da. Da. Ordine mm-hmm. lucrurilor, mm-hmm. felul în care pui accentele, că le-am dat după aia să le citească întreg că erau culturile alea, erau în sală uh-huh. și că, a, da, acum am înțeles, nu, acum mi-e e clar când o primeau pă aia care era pentru o cultură, zice-o, dar... Ce, asta e o prostie de mail Mă rog frumos Nu înțeleg ce-am luat, trebuie să-l sun Adică lucrurile sunt foarte, foarte practice oamenii ăștia, ăștia doi dar nu numai ei Uh, au făcut-o tocmai pentru că s-au lovit de lucruri pe care nu înțelegeam în un sens foarte practic și pragmatic uh, și atunci a, uh, au creat felurile astea în care uh, le poți debrifa. Uh, am avut un client neamț la un moment dat și uh, am făcut niște, eram într-un proiect de transformare culturală, uh, aveau mulți oameni aici, aveau fabrici, aveau mii de oameni și la un moment dat, într-un grup de manageri, uh, nu erau numai nemți, uh, într-un, nu era uh, grup, uh, vorbisem și cu echipa de management, dar aici eram la BOR-1 și am întrebat managerii care e lucrul pe care le aud în jurul lor și le displace cel mai mult. Și ușor- ușor, așa pe măsură ce au vorbit, a ieșit asta ca fiind cea mai importantă. Uh, că auz foarte frecvent de la oamenii în jurul lor, nu e treaba mea. Asta nu e treaba mea, asta nu e treaba mea, asta nu e treaba mea. Am ajuns chiar la nivelul la care cineva care mergea până în fabrică dacă vedea ceva că nu funcționează, nici măcar nu mai spunea celui a cărui treabă era să rezolve chestia. Lasă că nu acolo. rezolva el. Da. Da. Nici măcar să semnaleze omului, omului care se ocupă de subiect, băi, e o problemă acolo. Și uh, managerii au foarte uh, nemulțumiți, dar sub asta era o acuzație, uh-huh. că ăștia sunt indolenți Da, da, că da nu le pasă. pasă și, da. it's not okay. Ei nu sunt oameni ok, că nu... Uh-huh.
0: Uh,
1: după care am început să vorbesc și cu respectivii, cu niveluri de mai jos și chiar cu muncitorii de la, de la bandă. Și ce a ieșit de acolo a fost că, printr-o serie de semnale, de practici, de procese, de mesaje pe care le-au primit, convingerea lor era că organizației care că ei, ca oameni, ca membri ai organizației, nu sunt treaba organizației. Că organizației nu prea îi pasă foarte mult dacă e el sau altul sau... Oamenii uh-huh. sunt la grămadă, totul, sunt numere, procese, structuri, dar nu e nimic individualizat. Uh-huh. Și au zis, dacă eu nu sunt treaba organizației, și organizația întreabă mea că da, eu am și eu alte treburi. Uh-huh. Adică, de cele mai de multe ori, asta nu întotdeauna, evident, dar de multe ori asta era o reacție. Reacția faptului că se s-o organizase într-un fel care depersonalizase da, da, aproape da. de tot relația oamenilor cu locul lor de muncă. Devenise o chestie de resurse umane, ca să zic așa. Um, și atunci uh, asta se vedea foarte, foarte limpede Când uh, am făcut debrief-ul cu managerii NEM și am zis, bă, baideu, aici în România dacă vrei să îmbunătățești performanța, trebuie să îmbunătăce relațiile. Uh, i-au trasa era adânc în piept așa că adici, treaba era una cu alta <laughs> da. și nu erau reintenționați nu înseamnă că nu să performanță până atunci uh, pur și simplu se blocaseră pentru că se depărtaseră foarte mult de, de nevoile oamenilor de aici pe care oamenii le aveau aici și asta nu înseamnă că oamenii de aici aveau nevoie de cineva să țină de mână nu asta era ideea dar un fel al organizației de a transmite că ne pasă și de da, tine da, ca, da, om, ca om, ca doar ca, ca, individ, doar da. ca mm-hmm. funcțiune sau,
0: mm-hmm. o, da.
1: sau rol poate că dacă ne apropiem de încheiere uh, poate ce ar mai merita spus așa ca un, un fel de corolar pentru că evident spețele sunt foarte specifice în funcție de culturile care sunt implicate și de dificultățile pe care le-au uh, și care uneori pot fi uh, nebănuite uh, recent am stat de vorbă cu cineva care lucra într-o, lucrează într-o companie multinațională și avea angajați din India uh, și a, s-a decis o restructurare și mi-a povestit că pentru angajații lui din India, el n-a avut voie să vorbească cu ei când i-a dat afară, ci a trebuit să le citească un script. primit de la HR un script în Zoom, a intrat în Zoom și i-a citit omului scriptul și care a reușit cu ochiul cu vai doar pentru vreo doi sau trei să poată, după ce îi citești scriptul, să aibă câteva minute în care chiar să vorbească chiar, cu ei. Chiar să vorbească de să adevăratele. Da, nu e despre da, tine, da, da. În ai făcut totul foarte bine, dar ai tizuat, trebuie să facem chestia asta. La restul, cutuma culturală era, îi citești ce s-așteaptă, să audă asta e corect să... Și cu asta, pe asta. Dar, dincolo de asta, dacă suntem într-un mediu, nu știu, un pic mai ofertant, din perspectiva libertății de, de acțiune, eu ce am văzut că a funcționat uh, cel mai bine în echipele multiculturale cu care am lucrat a fost să mă în mod explicit deși și cuvântul ăsta explicit are o conotație culturală, nevoile oamenilor. Uh, ce am eu nevoie să se întâmple în echipa asta ca să dau cea mai bun, ca să performez cel mai bine. Uh, am făcut exercițiul ăsta și într-o echipă uh, în pandemie multiculturală UK-România uh-huh. Uh, și au fost multe sprâncene ridicate acolo, când s-au auzit unii pe alții, de fapt, ce nevoiau și care erau, evident, pe dimensiunea astea culturală, dar nu vorbeam de dimensiunea culturală, vorbeam de nevoi foarte da, da, da. practice și concrete. Uh-huh. Uh, cum se arată întâlnirile, câte informație să am. Uh, iarăși, mă epuizez. <laughs> Și eu sunt exemple, pentru că am foarte multe exemple. Am lucrat, pe exemplu, pe asta cu certitudine, în certitudinea, am lucrat cu o echipă de management care avea această, acest reproș la adresa cartierului general, că nu le dau suficiente informații, că, nu, că se întâmplă lucruri la care ne-au acces și că li se pare lui să o să de respect. Uh-huh. Că vor să fie parte din întâlnirile alea unde, bă, să spun lucrurile alea și că la ei n-ajung și sunt tot timpul in the blind așa și foarte neclar despre pământ să o ia cum să o ia. Că obiectivele sunt clare dar despre strategie nu e o claritate strategică. Și am lucrat câteva luni, a fost cerința asta explicită am intrat în contact cu caracterul general, am zis Bă, trebuie rezolvată cumva pentru că nu o să treacă singură ei clamează că oamenii lor le cer mai multă claritate, ei nu pot să declare că voi nu le dați claritate și ăștia au zis, a, ok, dar nu e o problemă, noi le dăm claritate, nu e. Și au introdus, nu pe toți, dar au introdus doi de aici, în întâlnirile lor de, de bord de acolo. Prima dată după o întâlnire da, ăștia s-au întors înapoi terifiați, absolut terifiați. Pentru că ei s-au dus acolo după certitudine, ăsta era un bord de tot, așa, o companie anglosaxonă, și au constatat că ăia în bord acolo...
0: Era o incertitudine totală
1: <laughs> Operau foarte confortabil cu incertitudinea, Adică, bine, nu căutau răspunsuri La cum o să arate viitorul Că știau că asta nu-i ceva ce poți să obții, Ci ziceau, asta ne dorim, astea sunt obiectivele Cam astea sunt elementele esențiale Pe care le știm sau le putem uh, folosi Dacă încolo fiecare își de treabă Ne întâlnim pe o până sau două Vedem pe unde suntem și iar uh, manevrăm Ăștia s-au întors absolut terifiați de acolo pentru că acum au zis, ok, am avut acces la Sfântul Duh, dar nu știu ce se zice mai departe. Adică ăștia o să ne zică, în sfârșit, zice cum arată lumina de la împărăție. Și lumina nu ar trebui Adică, ai grijă ce-ți dorești. Adică, e foarte, cred că e foarte important, cu o minte deschisă, să facem aparea nevoilor uh-huh. din perspectivă culturală, comportamentală, informațională, decizională după ce avem noi nevoie pe aici. Și să ne înțelegem unii pe alții nevoile astea, să vedem unde le putem apropia. Nu n-o să putem să le satisfacem 100% niciunele, dar unde le putem apropia. Ce pot eu, de unde vin eu ca lider din cultura mea să ofer, unde sunt dispus să fac niște pași înspre cultura ta, pentru că înțeleg că e important și înțeleg că doar așa pot funcționa lucrurile, și eventual unde îți spun în capul locului, bă, nu, aici, nu. nu te așteptă la chestia asta de la mine. Adică, nu știu, avem prieteni olandezi amândoi, Acum mă duc la un olandez să zic, bă, te rog frumos, nu le-am aici așa direct, ia-o și tu mai, pe, omul, șanse sunt să că bă, scuze, dar nu pot să fac chestia asta, nu-i, nu-i de la mine. Eu, mie mi se pare corect să spun uh, când știu ce știu, și să lucrăm cu chestia asta. Adică, și asta e foarte important, că în partea de cineva să audă, mă, chestia asta, asta nu o să poată să o facă și nu o să o facă pentru că are ceva cu mine, că erau intenționat, că vrea să-mi ascundă lucruri, ci că nu-i felul de Și, de-a simplu, și da. trebuie să rămână integrul totul. Da, 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 și, și
0: niște... Ne, ne
1: putem depărta fiecare 10 grade stânga-dreapta, dar nu putem deveni altcineva. La fel și în raport cu uh, uh, indieni în zona IT probabil că acolo e teritoriul cel mai vast interacțiunea cele mai multe, dar și cu nemții că avut echipă, am lucrat în, în proiect într-o echipă din România și una din Spania care nu se s-o înțelegeau și după aia s-au înțeles tocmai pentru că pe anumite dimensiuni culturale și-au explorat am făcut niște rol, uri întâi și-au imaginativ după care le-au explorat în direct cu amenia și brusc, a, deci asta, a- ok, păi nu, asta putem să... D- dacă asta trebuie să vă dăm, asta putem Man, da, să vă dăm.
0: <laughs> Ce n-ați zis așa? Da, de ce n-ați zis așa? Și, da, dacă nu ne-ați întrebat. Nu. Da,
1: și uite, bai de way, și la noi cum se întâmplă și cum facem și așa. Da. Dar aici, aici, cred că instrumental vorbind, dacă, iar, din principal first. Dacă ai o bună înțelegere conceptuală, adică și Hofstede și Erin Mayer te pot ajuta să-ți structurezi, adică să nu mai fie doar conflicte și explozii așa peste tot ci să structurezi chestiile astea pe niște elemente. Evident, nu toate sunt la fel de importante pentru orice echipă. Să ai două, trei unghiuri de astea de atenție uh-huh. preponderentă și după aia să ai niște conversații
0: deschise și
1: deschise și nu foarte luci. viitor. Da, despre... Cum ne putem uh, acomoda unii cu alții ca să performăm împreună, scopul e să performăm împreună? Uh, eu am văzut uh, lucruri întâmplându-se foarte bine uh, după astfel de sesiuni, față de luni de zile sau chiar ani de zile în situații în care au tot uh, insistat, uh, cum să zic așa, uh, nu degeaba, dar foarte, avansăm foarte greu, de fapt, mm-hmm. avansăm mm-hmm. foarte greu.
0: Bun, îți propun să ne oprim aici, Cosmin, cu acest episod. Știu că mai ai încă multe exemple. ok, sunt foarte inspiraționale. Nu înainte de a anunța despre ce vorbim data viitoare, în episodul următor discutăm despre Team of Teams și anume cum putem să înțelegem și să construim o organizație ca o echipă de echipe. Pe data viitoare! La revedere!
1: La revedere!